0: Vítam vás v Klube Investorov, podkáste o finančnej gramotnosti a lifestyle investora. Aj dnes budeme pokračovať Tomášom Baťom. Nech sa páči.
1: Nebojme sa budúcnosti. Polovina ľudí na svete chodí bossa. A 105% obyvateľstva sveta je dobršé obuto. Tu vidíme nejlépe, jak málo sme do súť vykonaní, a jak ohromná práce očekává všetky všetce tohoto sveta.
0: Aká čierna vie byť tá kapitalistická duša veriteľa? Človeka, ktorého nezaujíma nič iné, len aby dostal svoje peniaze. A aké ľahké je prepadnúť z myšľaňu o bete? Obzvlášť, keď človek prežíva svoje osobné dno. Tomáš Baťa si to najhlbšie zažil, keď mal len 19 rokov. Po roku samostatného hospodárenia bola spoločná živnosť Tomáša a jeho súrodencov zadlžená sumou, ktorá 90-násobne prevyšovala ich majetok. Rozdiel medzi obyčajným človekom a Tomášom Baťom je ten, že namiesto zalamovania rukami si Tomáš uvedomil, že tí kapitalisti majú vlastne pravdu. To on je ten, kto si od nich požičal peniaze a nenakladal s nimi hospodárne. To on je ten, kto núti platiť ostatných za svoje vlastné chyby. Bankrot považoval za morálnu smrť. Rozhodol sa, že urobí všetko preto, aby prežil, aj keby to znamenalo vzdať sa sna o tom, že bude pánom a členom lepšej spoločnosti. Ten sem poznal, že schodek v obchodní bilanci neznamená ešte bankrot. V aktívech neoceniuje obchodník svojej energii, pracovitosť a obchodní nadání a přece sú to veľká aktíva. Vo svojich pamätiach píše, že si šiaci stroj schovával dozadu dielne, Videl tak na toho, kto prichádza do obchodu, ale ten, kto prichádzal, nevidel jeho. Nikto nemal byť svetkom jeho hlbokého pádu až k manuálnej práci. Z továrnika s veľkými snami sa stal opäť remeselník. Ako však ďalej spomína, v práci začal opäť nachádzať čoraz viac uspokojenia, čoraz viac zmyslu. Jeho snaha čoskoro priniesla aj ovocie. Nie v podobe bohatstva, o toho sme ešte celkom ďaleko, ale v niečom inom. Niečom, čo sa peniazmi ohodnotiť nedá. Věřitele boli klidnejší. Viedeli, že exekúcií by nedocílili ničeho. Od svých súviercu se patrne dozvedeli, že platím dlhy tým, čo sa nedá vymáhať exekúcií. Že platím svou krví. Čoskoro sa jeho majetok rovnal dlhom. Ako sám povedal, neprekvapilo ho to, pretože sa naučil dobre využívať čas, efektívne pracovať, platiť v hotovosti a získavať tak lepšie ceny. Keď to už už s mladým baťom začalo vyzerať dobre, tak odrazu sa dovalila ďalšia katastrofa. Písal sa rok 1896 a z Viedne prišla správa o krachu spoločnosti Codish Company, dodávateľskej firmy. Tomáš tomu neprikladal veľký význam. S firmou už rok neobchodoval a svojmu bratovi, ktorý bol ešte stále na vojne, zakázal podpisovať akékoľvek zmenky. Takže všetko by malo byť v suchu, nie? No, až na to, že na druhý deň však. Všet- Dostal od brata dopis, v ktorom sa priznal, že pod nátlakom a istým tým citovým vydieraním im niekoľko tých zmenočiek popodpisoval. Že za koľko? Zhruba za 20 tisíc zlatých, teda viac ako dvojnásobok toho pôvodného dlhu, ktorý Tomáš práve splácal. Bo konzultácii s právnikom mu bolo jasné len jedno. Musí platiť. A hoci bol dlh väčší ako ten prvý, dokázal sa z neho vymaniť celkom rýchlo. Ešte skôr ako z toho prvého. Mal totiž už rozbehnutú firmu a hlavne morálny kredit. Na krach Codish Company však doplatil ich otec. Antonín Baťa totiž s firmou obchodoval a krach tak významného partnera spôsobil úpadok jeho dielne. Tomáš spomína, že otcové záväzky dokázal vyplatiť až o dlhé roky neskôr, ak sa k ním ešte dalo dopátrať. Prvý ozajstný úspech mu priniesli tzv. Baťovky, sériovo vyrábaný model plátených topánok s koženou špičkou. Ich nízka predajná cena, malé náklady a jednoduchosť z nich robili perfektný produkt. Vďaka nim dokázal na konci roku 1897 zaknihovať aktívnu bilanciu 9729 zlatých. O tri roky neskôr to už bolo cez 30 tisíc. Tomáš sa tak stal druhým najbohatším človekom v Zlíne. Prvým bol barón Haupt Buchenroth, ktorý tam v tom čase vlastnil v podstate všetko ostatné. Tomáš Baťa sa neplánoval stať globálnym magnátom. V kapitalistickej spoločnosti videl kopec zla a príležitostí pre zlých ľudí.
1: Četl som tehdy Tolstého romány, hlásajúci prostý a primitívny život a ja sa stal jeho zbožňovatelem. byl jsem kolektivista a co si jako komunista rozhodně, ale socialista kapitalistickou společnost považoval jsem za dobrou jen pro špatné lidi věcvyduchy a lenochy snil jsem o prostém životě Tolstého zakoupím si malou selskou usedlost a budu sít jen tolik kolik budu potřebovat pro sebe a svou rodinu ne, nebudu nenávideným fabrikantom.
0: V úvahách a projevech píše, že jeho priatelia ho ospravedlňovali. V rajón medzi tých zlých kapitalistov nepatrí. On nemá taký obrad ako oni. Pre Baťu to však bolo podobné, ako by povedali, že je len menší zlosin ako tí druhí a to pre neho nebolo dosť dobré. Jednoducho bol chudobnejší, ale to neznamená, že bol lepší. Jeho názor sa ale v niečom zmenil.
1: Socialistu ve mne odehnali které jsem často navštěvoval. Hleděli na mne ustrašenýma očima, když slyšel nějakou pochybnost, jestli to ten Baťa udrží. Jako by šlo ne o můj, ale o jejich život. Je možno tyto lidi opustit? Nebylo východiska. Nezbylo, než zústať na svojom mieste a státi sa nenávideným fabrikantom, vidřiduchem, otrokářem, aby bolo lze sloužiti lidem.
0: Tomáš dostal veľkú zákazku. Rozilom už ju nesplní. Opäť by tak poškodil svoje krvou očistené meno. Vydal sa do Frankfurtu, kde sídlila firma Moenus AG, ktorá sa špecializovala na obuvnícke stroje. To, čo tam našiel, prečilo jeho najdivokejšie sny. Prvýkrát v živote videl stroje, ktoré dokázali robiť akúkoľvek ševcovskú prácu a jeho veľkú objednávku by dokázali naplniť tisíckrát. Tie stroje však boli nad jeho vtedajšie možnosti a tak nakúpil niekoľko užitočných ručných nástrojov. Na ceste domov pozoroval z vlaku Nemecko. Videl tam pekných, zdravých a bohatých ľudí. Pochopil, že ich blahobyt práve tie stroje, ktoré napoveľ človeka chrlia všetko, čo potrebujú. A to, čo je navyše, odvážajú párníky do ďalekých krajín, aby prebytočný tovar vymenili za to, čo im chýba doma. Medzičasom sa z vojenčiny vrátili jeho brat Antonín. Ten uznal vlastnické práva Tomáša, pretože bez neho by žiadna firma ani neexistovala. Antonín si obliekol pomyselné monterky, možno aj skutočné, a zasadol medzi zamestnancov podnikaniu sa darilo a platené baťovky sa šírili do celej monarchie. V roku 1904 už nad jeho vlastnou továrenskou budovou dymili tri plechové komíny. To bol vtedy obrovský status symbol. Komínov bolo vraj strašne málo. V celom Zlínskom okolí boli predtým možno dva. Tomáš však chcel viac.
1: Firma však potrebovala rúst a k tomu nestačili mé vedomosti získané jenom v Európie. Potřebovali jsme nové, ještě výkonnější stroje, ale i modernější organizaci práce. Naši malou továrnu jsem chtěl pozvednout, aby práce v ní byla snazší a lepší. V 29. jsem se proto rozhodl odjet do Ameriky, kde to tajemství znali. Tajemství úspěchu. Zamestnal som sa se tam v továrne ako delník. Inkognito. Chcel som na svem tele pocítiť obtíže vysokých výkonov. Byl som ohromen.
0: Počas plavby si spísal 688 otázok o výrobe, na ktoré chcel nájsť odpovede. Jeho strasti a zážitky za oceánom by kľudne vyšli na samostatný ďalší podcast. Koho to zaujíma, odporúčam knihu geniálny podnikatel Tomáš Baťa, ktorú napísal Cekota Antonín. Tam je to trošičku hlbšie rozvedené. Z jeho zápiskou vyplýva, že oni ohúrili až tak tie stroje, ktoré tam videl, ale z ručnosti tamojšieho robotníka. Ten vraj dosahoval desadnásobné výsledky oproti ich európskym kolegom odniesol si odtiaľ aj hlboké filozoficko-obchodnícke poznanie. V ktoromkoľvek obchode nemôže človek vytvoriť nič veľké, keď myslí len na svoj vlastný zisk. Jeho zisk totiž závisí od zisku druhej strany – zákazníka. Skutočným objavom pre neho bola aj možnosť rozvoja ľudských síl pod vplyvom slobody a súťaže. Po návrate zostal v rodinnom podniku sám. Sestrána sa zosobášila zo so správcom miestneho pivovaru, čo úplne chápem, no a jeho brat Antonín po dlhej chorobe umiera na tuberkulózu. Je to možno detail, ale podľa mňa aj také krásne gesto voči bratovi, že firmu nedal prepísať na seba, ale ešte dlhé roky ju nechal v obchodnom registri zapísanú tak, ako bola na začiatku, na oboch. Možno mu bolo ľúto brata vyškrtnúť a možno na to mal len nejaký praktický prozaický dôvod. Kto vie. Baťa podnikal ďalej, až prišla prvá svetová vojna a s ňou aj branný rozkaz. Všetci muži toho schopní sa majú do 24 hodín hlásiť k službe. Ako spomína, bol to až podivuhodne prísný rozkaz aj na tú dobu. Medzi jeho robotníkmi, ktorých sa branná povinnosť, samozrejme taktiež týkala za strach. Verejnosť totiž vedela o pokrokoch v zbraňových technológiách, ktoré boli v tom čase veľmi rapidné. Rezort zbrojenia bol vďačnou témou každej dobrej vnútroštátnej propagandy. Nové guľomety schopné vystreliť stovky návojov za minútu, míny a mínomety, ďalekonosné húfnice, lietadlá, vzducholode. Industrializácia. Tá istá industrializácia, ktorá do obuvníctva prináša nevydanú efektivitu práce, má rovnaký efekt aj na biznis vojny. Až na to, že tieto stroje nechrelili podrážky a švy, ale oheň a oceľ. Koho táto téma zaujíma, odporúčam podcast Hardcore History od Dana Carlina a jeho šesť sériu Blueprint for Armageddon. Vtedy ešte nemohli vedieť, že ich čaká najkrvavejší konflikt, aký ľudstvo v tom čase zažilo, no vedeli, že narukovať znamená pre mnohých z nich smrť. Tomáš Baťa, mimochodom čerstvý otec malého Tomíka, vyrazil do Viedne na ministerstvo vojny. Vedel, že jediný spôsob, ako môže on a jeho zamestnanci prežiť tieto ťažké časy, je získať armádny kontrakt. Po niekoľkých dňoch sa mu to aj podarilo. Zlínské závody mali v tej dobe už 1200 zamestnancov. Tomáši Baťovi bylo jasné, že v časech války jeho továrna přežije pouze pokud získá vojenské zakázky. Rozdiel sa tedy i hned do Vídne. I já si musel zodpovědět otázku, zda my Češi máme dělat boty pro rakouskou armádu. Uvažoval jsem takhle. Nejpřednější jsou zdejší lidi. Budou vyreklamováni, nepůjdou na frontu. Víte, kolik se tím zachránilo životů. A byl úspěšný. Skutečně získal zakázku na výrobu armádních bot, dokonce tak velkou, že se oni museli podělit všichni zlinští obuvníci. Místní lidé neboli odvádeni na frontu a ke konci války zamestnávali baťovej závody už 5 tisíc lidí. No a ako sa vyrovnal s následkami vojny a podmienkami v novom štáte si povieme v ďalšej epizóde. A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Ak chcete podporiť náš podcast Klub Investorov, tak choďte na slovensko.sk a pridajte sa aj tam do nášho klubu investorov, kde môžete crowdfundingovo investovať do realít. Ak sa vám táto možnosť náhodou z nejakého dôvodu nepozdáva, tak môžete nás podporiť aj priamo ľubovolnou sumou peňazí 50 centov euro, dve, koľko len chcete. Máme patronúčet na podbíne, môžete sa tam prihlásiť, link pridávame k podcastu, tam kliknete a môžete nám poslať fakt, že koľko len chcete, koľko uznáte za vhodné. A ak sa vám nepáči ani jedna z týchto možností, tak ešte stále môžete urobiť pre nás obrovskú vec. Poveďte o tomto podcaste svojim priateľom. Porozmýšľajte, na chvíľku sa zamyslite, ktorý z vašich priateľov by fakt ocenil informácie v tomto podcaste. Napíšte mu to do správy, pošlite mu túto alebo ľubovoľnú inú epizódu, ktorá sa vám páčila. Urobíte nám obrovskú radosť. Ešte raz ďakujem, že ste si nás vypočuli a prajem vám pekný deň.